0: Максим Калинин, к сожалению, не пришел на эту запись, поэтому сегодня мы ведем ее вместе с Йоханну Барпенкай. Йоханн, расскажите о своем отношении к Егоре Летву. Йоханн. Йохан. Ох, а, Йохан. Привет, это Филипп Дзитко, главный редактор «Арзамас». Привет, это Максим Калинин,
1: шеф-редактор проекта «Познание», руководитель семинара по сирийским мистикам, организованного
0: в лаборатории ненужных вещей. Вы слушаете подкаст, в котором мы рассказываем о нескольких десятках необыкновенных людей. Они жили на территории нынешней Турции, Сирии, Ирака, а Ирак тогда был христианской страной, в некотором смысле слова.
1: Ну, скажем так, до арабов... Это была вот часть Сассанитской империи, официальная религия был зарастризм, но это был регион с огромным количеством христиан, да, с очень сильным христианским присутствием, скажем так.
0: И главное, что для нас важно, это были необыкновенные мудрецы. Мы знаем, что они отвечали на вопросы, которые задаем себе и мы спустя примерно тысячу лет. Ну да, я не сказал, когда все это происходило. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Седьмой, восьмой – это «Расцвет». Вот. Это апогей, да. Там мы скоро и окажемся. Мы всякий раз советуем быть осторожными при использовании опыта сирийских мистиков в своей повседневной жизни, хотя я, честно говоря, совершенно неосторожно его использую, и мне это помогает. Но это ни в коем случае не психологический подкаст, просто если вы видели нас сейчас с Максимом, вы бы, никаких сомнений у вас бы не осталось в этом. Мы скорее рассказываем о философии, мировоззрении и культуре удивительных людей, живших больше тысячи лет тому назад. Когда Филипп говорит про использовании опыта, я думаю, какие бы яркие примеры привести,
1: кроме травы у гробов. И вспомнил, как Иосиф Хазаев советует проводить ночь. Он говорит, дели ночь на три части. Одну часть молись, другую часть читай, а третью часть занимайся рукоделием. То есть он даже как-то не поднимает вопрос, когда спать. Это помните у Гребенщикова, да? Я слыхал о людях, что спят по ночам.
2: Ты можешь смеяться, клянусь, я читал это сам.
0: Это тот, мне кажется, абсолютно адекватным для современного человека. Впрочем, к делу. делу. Сегодня мы говорим о слове, которое мне, честно говоря, не очень нравится, как звучит, но за ним стоит что-то очень большое. Ресурс. Ресурс. Максим, почему мы говорим о ресурсе? Потому что мы Хм, говорим... Не ожидали такого вопроса. А, потому, потому что,
1: если пересечь <смех> на человеческий язык, то проблема отсутствия вдохновения, нехватки сил, вообще мысли, как, как жить, откуда черпать для этого энергию, она перед всеми стоит. Слово «ресурс» я не до конца понимаю, то есть его терминологическая наполненность. Мои коллеги-филологи обычно страшные регористы и плюются, когда слышат какие-то неологизмы, но мне это кажется, ну, с точки зрения моего профанного взгляда, оно мне кажется очень емким. Да, потому что ресурс – это и наличие времени, и наличие сил, и наличие вдохновения. И я как-то адекватного русского слова, там или устоявшегося заимствованного слова, которое бы все это охватило, не могу подобрать. То есть мы будем говорить, откуда брать силы, вот. чтобы жить в нашей непростой действительности.
0: Прекрасный план. Как жили наши с вами герои? Это вы скажете «отцы». Как так они отцы. сами, они любили этот термин использовать. Правда. Да. Но вот а, мне
1: коллега... Священник из Минска, который занимается переводами сирийского, говорит, психотерапевт, с которым я разговаривал на эту тему, удивлялся, как они не выгорали. То есть их жизнь была очень однообразной если это монастырская жизнь, то это одни и те же лица, одни и те же занятия, страшная рутина, то есть это очень строгий круг богослужений, а за пределами богослужений тоже ты делаешь одно и то же, там они могли заниматься рукоделием, плести корзины, например, потому что считалось, что это избавляет от уныния, там они могли переписывать книги, читать книги, то есть в общем-то не было внешних впечатлений, если только арабов, которые там своими походами завователями туда приходили считать впечатлениями, в остальном все было ну, да, очень... да, раз уже да. не удивляешься. Да, а, либо они они жили полному уединении.
0: А можете нарисовать картину? Это как? Ты сидишь в пещере, ты сидишь в пустыне. Домик, да, домик в окружении. Я
1: в Турабди не видел как бы, вот такие вот пустынные места, которые можно было сравнить с теми пустыми, где жили эти мистики. Ну, то есть, либо, либо это холмы, их горами не только в смысле слова, с редкой растительностью, с редкими деревьями, такие вот полулысые, невысокие горы. Либо это степень, то есть, растительности мало. Ну, судя по всему, это были хижины какие-то, действительно, вот маленькие там одноэтажные строения, которые они себе возводили, и в которой ты находишься, там имея возможность запереть дверь, чтобы защититься от диких зверей, потому что это было опасно к тому же.
0: Ну, то есть однообразный не самый обаятельный, не самый красивый. И каждое утро ты просыпаешься, смотря на... Одну... На, пустыню, на пустыню, то есть пустыню. минимум впечатлений.
1: Да, это именно пустыня. Они это слово постоянно говорят, и Сирин призывает полюбить пустыню. То есть это крайне скудный ландшафт. И вот удивляло это психотерапевтов, что помогало им не
0: выгореть. Давайте попробуем представить себе один день сирийская мистика. Ну,
1: представьте, что вы находитесь в полном одиночестве, допустим, вы заперты в своей квартире на неделю, но при этом у вас нет интернета, и у вас нет книг, вот. ну и бумаги ограниченное количество. Домашний арест. Ну, да, да, без, без внешних средств без сотовой связи, без интернета. Что вы будете делать в этой ситуации? То есть, в общем-то, вот так можно представить себе те обстоятельства, в которых они находились. У в Хазаи мы в его послании о трех степенях монашеской жизни можем прочитать, как он советует организовывать свой день. Ранний подъем, определенное количество поклонов перед крестом, определенное количество молитв, чтение библейского текста. Ну, То есть, строго говоря, Иосиф описывает одну основную книгу, которую нужно было читать. И, наверное, для современного читателя, особенно гуманитария, это тоже звучит несколько депрессивно, когда у тебя есть одна книга, подразумевая, что ты в ней найдешь ответ на все вопросы. То есть, в общем-то, день длился в чередовании чтения молитв, чтения библейского текста и чего-то, что нужно было делать своими руками, чтобы не заснуть или не впасть в уныние. Вот, как я сказал, это могло быть плетение корзин. То есть вот такой среднестический день это не будет каких-то жареных историй, похожих на мочу под дверями кельи. Вот там, где, где люди живут вместе, одни и те же, там уже разгораются страсти. Это касается общежительных монастырей. Там могут себя выкинуть на пастбище на носилках с погребальными песнопениями, там те могут прямо во время службы выгнать из церкви за то, что ты слишком строгий
0: настоятель. Такие истории это мы знаем, свои плюсы, я понял. И при этом, таким образом, эти люди живут на протяжении года, двух, трех, на протяжении десятилетий. Как это удается? Они сами понимают эту проблему, Они, проблема выгорания стоит перед сирийскими мистиками. Она стоит, безусловно. У Исака и Сирина
1: есть трактат, который называется о густом мраке. Вот мне вот это очень Красиво. нравится слово. Да, есть слово эмтана, «эм-тана, «эм-тана которое вот в библейском и арамейском означает что-то кошмарное и чудовищное, а в сирийском оно означает вот именно такую плотную непроницаемую тьму. И он говорит, что этот густой мрак наваливается иногда на монаха. Он описывает это как неизбежное состояние, неизбежное чередование. Но об этом несколько позже поговорить. А сейчас, собственно, сказать: ради чего они все это делали. Да, зачем? Они любили вспоминать историю с жемчужиной. Иисус сравнивал, похожий поиск с купцом, который все продает, покупает поле, а в этом поле это жемчужину находит. То есть подразумевает, что это нечто простое, неприметное, но внутри оказывается что-то важное. И вот у Исака серия рассуждение, что бывает такое состояние когда мистику предлагаются все царства мира, и он это имеет ни во что от того состояния, которое он переживает. То есть явно они находили нечто, что их вдохновляло. Иосиф Хазая сравнивает, ну, он, он приводит такой образ, земля, из которой был сделан Адам, была для него одновременно матерью и источником пищи для него. И он говорит, и вот то состояние, которое мистик достигает, оно тоже становится для него матерью, потому что он чувствует перерождение и одновременно источником поддержки в которой он существует. Причем более того, мистиков мы можем часто найти описание, что состояние радости, которое они переживали, было настолько велико, что они забывали про еду, и пишет в своем письме, как он вышел из своей избушки среди пустыни и вернулся туда только на третий день. То есть он не помнил,
0: где он находился, от того преизбытка радости, который его охватил. Да, вот когда вы говорите «земля», это буквально, в смысле слова, если говорить про жителей России, это чернозем.
1: Вот если говорить про землю, то мне еще как-то шокировало даже, когда начинал переводить тексты сирийских мистиков, что они говорят, и Осевхазай описывает даже, что бывает, что человек настолько забывает самого себя, что он начинает есть землю, и она кажется ему слаще меда. А на истории Нухадрский, помните, мы рассказывали про монаха, который написал отречение от своего учителя, чтобы получить епархию. А, если да, да, да. Вот у него есть текст, когда он еще идет по следам своего учителя, и он повторяет многие слова Иосифа и тоже описывает, что вот в этом состоянии, если возможно, вот это меня поразило, если возможно, ты даже ешь землю, и она кажется тебе слаще меда. Так что земля в самых разных смыслах, да? Да, Он этот говорит опыт о том, явно,
0: явно не стоит использовать. Но, хотя... Вот,
1: это тоже то, что мы не рекомендуем, повторять за сирийским мистиком, не доводить себя до состояния, когда нам хочется есть землю. Земля это была не такая плодородная, как среднерусский чернозем, но, повторюсь, для них это было скорее выражением крайней степени, ну, не знаю, если на вас накатило страшное счастье, вы можете сплясать, наверное, на столе в редакции. Я могу себе такое представить, что я это сделаю. Для них поедание земли это было просто метафорой крайнего безумия от того, что человек чувствует, что все сошлось у него, что он обрел свою цельность что он счастлив. Но То есть на, это предел восторга. На самом деле, да, это предел восторга, и восторг может принять такие формы, что тот, кто не разделяет этого восторга, их не поймет. Поэтому, когда Эндольяцкий в одной из своих бесед описывает написан одного монаха, который выражал свое счастье. Такими словами, и он дальше говорит, если я их приведу, то посвященные меня осудят, а не посвященные решат, что я сошел с ума. Поэтому он их не приводит. И мне кажется, что любой, кто был по-настоящему счастлив, может понять, о чем идет речь.
0: Абсолютно. Но ну, в редакционной правы» у нас это регулярно, ну, каждый, ну, не, ну, два раза в неделю обязательно кто-нибудь залезает на стол. Впрочем, не только из-за состояния восторга. Этот
1: источник силы, который в себя от- открывает мистик, он поддерживает его и даже заменяет ему его обычную еду, что побуждает Исаака Серина говорить: что в этом состоянии нельзя находиться долго, иначе ты просто умрешь. А в земной жизни ты должен в состоянии пережить в качестве залога будущего. Так вот, чтобы описать, собственно, к чему они стремились и что это был за источник энергии, нужно вернуться к схеме пяти созерцаний, которые мы проговаривали с вами о том, что на первом этапе достигается сосредоточенность мыслей, и она достигается не усилием воли, не тем, что ты крячешься и стараешься не думать о белом медведе, а тем, что ты учишься так смотреть на мир и так смотреть на тексты, ну для них это библейские тексты в первую очередь, что ты влюбляешься в них и испытываешь восторг, который останавливает тебе это движение мыслей. Ты избавляешься от раздробленности своего сознания. На втором этапе они говорили, что они видят ангелов, но для нас важно, что они говорят, что на втором этапе человек достигает естественного состояния своей природы, когда он начинает видеть других людей такими, какие они есть. И от того, что он видит красоту внутреннюю каждого человека, он начинает испытывать любовь ко всем людям. Это третий, четвертый этап, когда человек созерцает, как они это описывали, суд божий и промысл божий, заботу божию. И, наконец, пятый этап – это созерцание божественного света. Это и есть то самое дно колодца, о котором мы говорили, потому что на самом деле это не подъем, это не лестница, а это, наоборот, спуск в дебри самого себя. Так вот, они исходят из того, что что когда ты лезешь внутрь себя, ты находишь там не кучу дерьма, что можно было бы ожидать, да, вот как-то задумываешься слёг, о том, что внутри слёг, себя, да, куча страхов, ты, раз, разгребя все это дерьмо, ты находишь сокровища, да, вот это не жемчужно на поле, я не знаю, а это золотая ваза на дне деревенского туалета, вот самого простого, вот на, на, на его дне, помните, Солжениц написано, как чекисты, искали секретные документы, перекопали весь огород и вычистили всю выгребную яму туалета, но да. ничего не нашли, а сирийские местики утверждают, что ты в самом деле, как Солженицкий чекист, там, не знаю, или как Иоанн Дамаскин, которого тоже, когда он поступил в монастырь, заставили выгребать сортиры. «Ты выгребешь в себе это и найдешь!» И они утверждали, что нашли. И мне это напоминает песню Егора Лето про «Вечную весну». Это ровно про опыт сирийских мистиков». Вот именно под библейскими анекдотами, под всякими, значит, преданиями, которые наросли на, э, на христианстве, странными ритуалами, под похотливыми православными католиками, монофизитами, э, не прожорливыми теми и другими, под кучей конфессий, на которые христианство разделилось. Вот на самом дне ты найдешь вечную весну. Это про опыт
0: серийских мистиков. Расходится. Вообще,
1: знаете, когда я узнал про Летова, впервые его услышал, я подумал, что это переуплощение Федора Суестийскому, как-то мне естественно пришло это в голову.
0: Мне это ужасно близко потому что одна из самых полезных вещей, которые я сделал за последние 25 лет, это строительство вместе с моим товарищем и с автором этого подкаста, Алексеем Пономарёвым, небольшого сортира типа скворешник на руинах скифского и древнегреческого поселений в Крыму, куда мы поехали, чтобы заниматься археологическими раскопками. Но первым нашим заданием было именно задание вырыть выгребную яму. В результате в тот год в этих раскопках я нашел маленькую бусинку. Не помню, в том месте, где мы с Лёшей копали сортир Древнегреческую? Абсолютно, абсолютно Там интересно, потому что это место на берегу Черного моря И там разные ребята хотели поселиться Поэтому там жили и скифы, и древние греки, и кто только не Чья бусинка похожа все таки древнегреческая? Ну, по крайней мере, так нам сказали старшие товарищи
1: Знаете, если еще говорить истории из монастырской жизни, то вспомню вот при Андамаскина, я упомянул, так и расскажу. Вот был такой великий, но ну, византийский, э, православный, но живший на территории халифата, гимнограф восьмого века, гимнограф у богослов, Андамаскин. Да. По преданию он пошел в монастырь. В один из палестинских монастырей никто из монахов не хотел взять его себе в ученики. Ну, то есть у него должен был быть духовный отец, но он был прославленный автор гимнов и автор богословских трактатов. Никто не решался взять его в ученики себе, пока один старец не согласился. И он дал ему послушание самое тяжелое, которое только демоцкин мог себе вообразить. И это не чистка туалетов. Он ему запретил писать. Он запретил ему прикасаться к. Почему это тяжелое испытание? Ну потому что Дамаскин был поэт, он был богослов, был философ. Он не мог не писать. Это была его потребность. Он запретил ему писать, чтобы ты ни был. Ему это было очень тяжело. Он держался, держался большим трудом, пока к нему не пришел монах, у которого умер родственник и попросил его утешения попросил написать ему что-нибудь в утешение. И тогда Маскин не выдержал, окончательно сломался, и он написал вот этот самый гимн. «Кая житейская сладость, печали непричастна». Да, Кая житейская сладость, печали непричастна, который сейчас на всех панихидах да. который исполняется на отпевании, но он очень красивый гимн в самом деле.
0: житейская сладость, То есть, слава богу, что Дамаскин наслушался.
1: Да, но за то, что наслушался, этот самый старец заставил его выгрести все сортиры в этом монастыре. То вот есть, что, все-таки. все-таки. То есть он решил подвергнуть уч- учителя церкви самому уничному наказанию. Иоанн Дамаскин своими руками, которым писал каноны, он выгребал сортиры. Но, гимн таки он написал. И в чинопоследование он вошел.
0: Кажется, мы сейчас подходим вплотную к ответу на вопрос, который мы задавали в самом начале про про ресурс. То есть, если для Дамаскина наказанием становится не писать, для него писать – это способ обретения этого ресурса, способ спасения?
1: Да, безусловно. Вот знаете, там сейчас я про внутреннего критика, внутреннего еще кого-то. Вот во мне есть два внутренних существа: внутренний талип, который бьет меня прикладом по голове, когда я унываю. И внутренняя Лиза, соавтор нашего подкаста, которая время от времени троллит меня, когда я думаю о мистике, задает мне вопросы. И вот Лиза внутри меня говорит: что вы говорите, значит, вы говорите про пять этапов погружения, и что вы хотите заставить людей, которые, быть может, и в богов не веруют, следуют всей этой мистической лабуде? А на это я говорю, что на самом деле здесь совершенно. Это я, значит, внутренне отвечаю Лизе, что на это есть вполне практическое приложение. Вот. И при том, что для меня это не лабуда, для меня этот текст имеет большое значение. Но да, я отвечу, что если вы не принимаете во внимание опыт мистиков, то. Есть инвариант. Это творчество, которое они практиковали. Это безмолвники, которые написали тома о своем безмолвии. Это говорит не о том, что они не могли быть безмолвниками, они ими были, а о том, что они не могли не писать. И это люди, которые были очень поэтичными. Вот мой один коллега, он Иоанна Дальяцкого назвал колхозником. Говорят, Почему? что он абсолютно дикий, неотесный, богословский, неграмотный человек. Про Иоанна Дальяцкого действительно известно, что он мог прочесть только те книги, которые были в его приходской библиотеке. Вот он и все перечитал, но в целом он действительно был человеком неначитанным. Но его текст Роберт Бюле, исследователь этой проблематики, называет апогеем в сирийской мистике. И он пишет потрясающе красиво. Это поэт. Это колхозник, но это поэт-мистик. То есть они не могли не заниматься творчеством. Иосиф Хазая написал больше, чем все сирийские мистики вместе взятые, судя по всему. Исаак Сирин, который, по легенде, был епископом Ниневии, при том, что он как бы отказался от своей интеллигентной профессии епископа, он написал пять томов согласно одной традиции, семь томов согласно другой. И писал он много и сложно. То есть они все не могли не творить. Поэтому, действительно, независимо от того, как внутренняя Лиза или кто бы ты ни было оценит богословское содержание их творчества, очевидно, что само творчество было источником для них. Поэтому, да, мы можем прийти отсюда к разговоре о творчестве, как о ресурсе, который сирийские мистики тоже использовали.
0: То есть, живя в окружении колючек, редко проходящих вооруженных арабов и других рутинных обстоятельств, то, что тебя спасает от этой рутины, и то, что тебя заставляет продолжать двигаться день за днем к совершенствованию самого себя, к раскапыванию своего внутреннего колодца, и это творчество, в самом широком Я слова. бы
1: сказал даже чередование двух вещей, чередование восторга перед чужим творчеством и свое собственное творчество. Я бы сказал так, если переводить на человеческий язык, то, что они говорили об отношении... К библейским текстам и другим. Библейский текст, безусловно, красивый текст. Он вбирает в себя опыт многих поколений. При том, что библейский текст ⁇ это и трэш, и фильм ужасов, и триллер, это текст, который меня поражает своей красотой. И вот они от этой красоты отталкивались, от восторга перед этой красотой. И перед природой, которая даже сейчас это пустыня, она прекрасна. То есть они умели восторгаться чужим и умели создавать свое. Вот мне кажется, секрет был в этом чередовании.
2: Ребят, вы, конечно, извините, что я влезаю. Это все замечательно. Природа, Бог, изумление, Библия. Но все это немножко попахивает такой действительно мистической лабудой. А что делать простым смертным, которые вот подстраивают записи подкаста под грудное вскармливание и вообще живут какую-то другую реальность?
0: Вы наконец-то слышите голос легендарной Лизы. Лиза перестает быть внутренней Лизой, остается внешней Лизой. Лиза не выдержала и прорвала четвертую стену над нашей студии и спрашивает то, что по-настоящему волнует нас всех.
2: Как жить в мире постоянно повторяющихся действий и не стухнуть?
0: Да, вопросы говорю, Грудном не
1: праздли нас всех, потому что время записи подкаста полностью ориентировалось на жизнь Льва Николаевича, прекрасного сына нашей прекрасной Лизы. Но действительно, я сейчас сижу, и меня мучает чувство вины, хотя не так давно мы говорили, как его преодолеть, что мы предлагаем два пути, но не путь жизни, не путь смерти, как значит об этом говорится в Дедахили, во второзаконии, а путь лабуды или путь общих слов. Значит, вот у нас именно. с одной стороны есть пять созерцаний и это специфическое учение сирийских мистиков, но которое можно принять, если ты имеешь соответствующую религиозную тему координат. А когда мы сказали, что мы будем делать в безбожном пространстве, то у нас остается творчество и восторг. И как бы без, без всякой силены ясно, что творчество это хорошо.
2: Окей, okay, все, что мы сейчас говорили, оно было немножко такой реконструкции того, что у них была проблема национального выгорания, отсутствия ресурса и всех этих модных словосочетаний психоаналитических. А конкретно писали ли они что-то об этой проблеме?
1: Да, очень много писали. Я как раз упоминал сегодня про это слово о густом мраке. Сейчас, видимо, пришло время о нем поговорить. Самое время. у них Исаак написывает, что вслед за периодами мифории приходит ощущение... Похмелье. Но он так это не называет, хотя он любит слово опьянение, «роу-бо-юса» по отношению к эйфории. После этого наступает время, когда человек глубоко подавлен. Причем... Опять же, у монаха могло возникнуть чувство вины, что он сделал что-то не так, что он что-то не так там, отвлекся, какой-то помысел себя принял. Он говорит, что ты не, не вини себя, это неизбежно, как бы это нужно для того, чтобы ты почувствовал границы самого себя, границы собственной природы, что у тебя бывает полоса вдохновения, бывает полоса, когда ты теряешь этот ресурс, но потом ты может быть уверен в том, что эта полоса к тебе вернется. Мне это все напоминает ведьмину службы доставки, Миядзаки, где как раз с, с юной ведьмой случается ровно такой же перерыв, Период, и художница, и там очень здорово у Миязаки творчество сопоставляет с кладовством, говорят, что это являетно порядка, советует ей просто какое-то время провести в спокойствии, тишине, в одиночестве, там, в созерцании природы, говорят, что потом это к ней вернется, когда будет к этому стиму. По сути дела и Сирин говорит то же самое, что «ты переживи этот период, самое главное, не угнетай себя». С одной стороны, а Иосиф Хазай описывает состояние начального монаха, который даже эту эйфорию еще не мог пережить, и который испытывает страшные приступы уныния. А что такое уныние для монаха? да, Ему нужно вычитать там много разных псалмов, много разных молитв, и у него опускаются руки, ему влом это делать. Уныние, кстати, по-сирийски это кута от глагола это лех, ему влом что-то делать. То есть кута это вломность буквально, когда тебе влом. Так вот, Иосиф Хазай говорит Бог, этому монаху он говорит молодому, который испытывает это состояние. Он говорит, Бог, это кредитор, ты выплачиваешь ему кредит. И он ждет, что ты будешь выплачивать кредит регулярно. Но это очень специфический кредитор. Ему все равно, заплачешь ты ему копейку, там, обол, или ты заплатишь ему талант. Ему не важно, сколько ты ему заплачешь. Важно, чтобы ты заплатил хоть сколько-нибудь, но делал это регулярно в соответствии с графиком выплаты кредита. И вот у них была практика читать молитву семь раз в день. Он говорит, читай ее семь раз В день ты можешь не читать псалмов, ты можешь прочесть одну фразу. Он там вспоминает один псалом, самый короткий, из двух стихов он состоит. Ты можешь прочесть только его. Но главное, следуй этой регулярности. И это поможет тебе преодолеть состояние уныния. И вот меня этот совет совершенно конкретный, поразил когда-то. То есть, как-то здесь есть много общего с пятикратной молитвой в исламе. В то же время здесь нет характерного для исламского учения намазе, представления о том, что обязательно соблюсти полностью ритуал совершения намаза. То есть, здесь может быть совершенно свобода в исполнение, но строгая регулярность. И мне кажется, что это весь какое-то психофизиологическое объяснение, я так подозреваю, что его можно найти. То есть он говорит, что регулярное повторение некоего действия, осмысленного, оно поможет тебе в конце концов завести это колесо и дальше уже делать какие-то более существенные дела. И мне это, как бы, не знаю, стоит ли говорить о личном опыте или нет, мне помогал этот принцип вот, регулярности. Это первый момент, который говорит, то есть в Второй момент, он говорит, найди подходящую фразу, один афоризм, один стих из Библии, который тебя будет поддерживать. Если тебе нужно, повторяй его неделю вместо всех молитв, повторяй его месяц, но найди именно то, что служит для тебя источником вдохновения. И вот, кстати, я это использовал в своей жизни даже еще до чтения в Хазаи. Там я заметил, что если мне, например, вот реально нет ресурса общаться с детьми, Я думаю, что мне нужно писать статью на какую-то тему. Мне нужно сделать кучу дел по работе. И если я сформулировал какую-то фразу какую-то новую мысль выразил в нескольких строчках, мне этого хватает потом на несколько часов общения с детьми. Или, например, я открываю клинопись новосирийскую, я запоминаю, как пишется очередной клинописный знак, я это прокручиваю в голове, и все я занят чем-то, даже не творческим, а обучающим, и я могу играть с детьми уже с мыслью о том, что я не разрываюсь между самореализацией и общением с ребенком. Такой
2: здоровый эгоизм, понятно.
0: Да. Я хочу немножко внести больше бессмыслицы в наш подкаст, потому что и напомнить, что мы все-таки занимаемся не помощью... Кормящим, кормящим матерям <связь> <связь> или кормящим отцам а, рассказываем про опыт, который по-прежнему все-таки не совсем наш опыт, и куда нам до психологов. Да, вот Лиза сказала про эгоизм. Сирийские мистики не
1: писали о грудном вскармливании, или, скажем так, быть может, не очень много писали о грудном скармливании, не в каждом своем трактате, но у них есть мысль важная, которая часто шокирует и христианских читателей, но которая, мне кажется, совершенно необходима. Матерям, которые кормят своих детей. Эту мысль я обозначил бы как сакральный эгоизм, а именно мистики большое значение придают одиночеству человека, его необщению с родственниками. И вот когда я читал такого греческого автора, который сравним сирийские мистики с сирийским мистиками по самосодержанию, семенного Богослова, меня поразило, что он говорит, что ближний твой, который должен возлюбить, это в первую очередь твоя душа. Меня шокировало, как он переменил эту мысль Иисуса изначальную. Но вот если говорить о материнстве, о состоянии, когда тебя должен найти ресурс на другого человека, то вот здесь этот эгоизм мистиков может хорошо сработать. Иосиф Хазаи говорит, ты не можешь передать ресурс, но ну, он говорит о, там, о сокровищах, отца твоего небесного, другому человеку, если у тебя самого их нет. И он совершенно парадоксальным образом излагает притчу о менеджере обманщике. Знаете, такая притча в Евангелии от Луки, 16 глава. Менеджер. Менеджер, она называется «О неправедном управителе», но, по сути дела, это жулик, менеджер, которому, значит, решил его хозяин решил его уволить за то, что время от времени подворовывал у него. И менеджер зовет всех должников своего хозяина и говорит, сколько ты ему должен там, должен ему столько-то. «Бери расписку, садись, давай переделаем, что ты должен был в два раза меньше». И он с несколькими должниками хозяина встречается и просто подделывает все всех документы, чтобы они потом его по дружбе за это их благодеяние приняли на работу. А дальше Иисус говорит парадоксальную вещь и похвалил господин этого менеджера за то, что он догадливо поступил. Это самая загадочная притча Евангелия. Однозначного толкования ей нет». Иисус вообще любил парадоксы, но это самое парадоксальное. И попытки истолковать ее все время наталкиваются на какие-то подводные камни. А Иосиф Хазая, и, кстати, он сам был, судя по его жизнеописанию, он сам был рабом-домоправителем в в одно из своих рабств, его же перепродавали несколько раз, он был домоправителем. И он говорит, что эту притчу по-настоящему можно понять только мистику, потому что мистика — это как раз такой домоправитель, который другим людям дает... Неограниченное количество ресурсов, таская их из сокровищниц своего отца. И он может это делать потому, что отец ему как-, как сыну дал такое право. Переводя на человеческий язык, он говорит, ты не можешь дать ресурсы другому человеку, если у тебя самого этого ресурса нет, вот то, что он обозначает как сокровищница отца переводя на язык отношений родителей детьми, ты не можешь дать ничего своему ребенку, если у тебя нет ресурсов внутри себя. Поэтому, простите опять за коучинг, но я, я же отец троих детей, имею право, хочу сказать, что творчество — это даже не право, а необходимая производственная обязанность любой молодой мамы. И я со своей стороны как отец. Папы тоже. И папы, да. Ну, папам-то легче обычно, папам обычно легче. Но вот сегодня мне придется сказать, дорогие мои коллеги, простите, я не приду на редколе Несмотря на нашу тяжелую повестку сегодняшнюю, потому что ну, я не скажу, наверное, почему я это сделаю, но сегодня моя жена должна поехать на курсы, которые она едет обычно. Я понимаю, что если этого не случится, то всему дому наступит кирдык, потому что если у женщины нет творчества, то наступает уныние у нее, а потом у всех остальных. Поэтому для меня священный эгоизм сирийских мистиков — это конкретный призыв. И императив к тому, как организовывать семейную жизнь. Все, коучинг закончен, прошу прощения. Журнал «Семья и школа
0: прекращает свою работу. Да. <смех> Вы слушали подкаст «Отвечают сирийские мистики». Его делали звукрежиссер и редактор Алексей Пономарев, продюсер Лиза Марантиди, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и мы Максим Калинин и Филипп Зитко. Ставьте нам оценки в приложении, где вы слушаете подкасты. Так и сирийских мудрецах смогут узнать еще больше слушателей. А удобнее всего наши подкасты, лекции и другие аудиоматериалы слушать в мобильном приложении «Радио Артурс».